0: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. O canal esse, você já vem conhecendo, vem tentando trazer celebridades aí da saúde, para brilhar nosso momento difícil da saúde. E hoje, uma super celebridade, uma super convidada, vem tentando trazer, ó, ó tempão, 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 mas sempre aí com os percalços aí da vida. A gente não estava conseguindo fazer agenda, mas hoje, graças ao bom Deus, conseguimos. Essa daí é base Fala Doutores, porque ela sabe. Tudo de cabeçadas, de se reerguer, de se reestruturar e comunicadora como poucas médicas que eu conheço. Doutora Paula Matheus, médica cirurgiã, mãe do Corujão da Saúde, uma grande ativista do acesso da saúde do país, super conhecedora do modelo, dos modelos de PPP que a gente tem no país, embaixadora do SEDEX, essa daí manda no SEDEX, Balestrim traz ela, leva ela e ela domina os ambientes para trazer o nome do SEDEX co-criadora da plataforma do Saúde Fleury, e hoje, a grande Flip Saúde. Fala, doutora Paula, tudo bem?
1: Tudo ótimo, um prazer, uma honra estar aqui contigo, Ricardo, muito obrigado. Realmente, a gente tentou, por algumas vezes, né, conversar, mas agora deu certo. Eu acho que nada é por acaso, momento ideal. Vamos lá, vamos colocar, como eu sempre brinco, fogo no parquinho para tentar trazer bastante conhecimento, bastante case, bastante história para contar do que, que a gente já fez aí.
0: Bora, bora, bora botar fogo no parquinho. Começa direto aí, Paulinha, conta um pouquinho aí para a gente, situa o que, que é a Flip Saúde, aí essa tua investida aí que você está agora inventando, jogando fogo no parquinho aí, nessa, nessa nova área aí da saúde que está tão forte, fala aí um pouquinho para a gente.
1: É, eu estou como investidora, eu entrei como investidora na empresa e estou como advisor. A Flip, na verdade, é uma fin health tech. Quando a gente for contar o resto da história lá, da, do projeto, da tese da Aditon que eu montei lá atrás, que deu origem à, à VID, à saúde dele no Fleury, depois a Morsal de Cirurgias, o, a evolução natural dessa tese era virar uma health tech, né? Quando você monta um marketplace, o teu GMV, o teu giro, acaba fazendo com que você automaticamente vira uma fintech. Foi o que aconteceu com o iFood foi o que aconteceu com o Uber, então era uma história natural. Chegou no final do ano passado, eu percebi que o mercado de saúde já estava pronto para começar a flipar, como a gente fala, a se relacionar diretamente com uma financeira especializada e nichada no setor de saúde, e por isso eu resolvi investir. A Flip hoje ela faz crédito é, para procedimentos cirúrgicos e procedimentos estéticos e procedimentos odontológicos e veterinários. Então, não é só saúde humana, a gente fala de saúde animal aqui. Então, por exemplo, eu vou num consultório, preciso fazer uma cirurgia, preciso parcelar. Então, a gente faz parcelamento em um boleto em 24 vezes, PIX parcelado, múltiplos cartões. Ele é, ela é o check-out da saúde. Todo o universo financeiro que a gente consegue ver no varejo, é, para ter acesso, literalmente, a pagar em múltiplos cartões, vaquinha online, toda essa questão do universo financeiro, a Flippi traz empacotado com a jornada bem especializada para o médico, pros os hospitais, para as clínicas ou para as clínicas veterinárias e para as clínicas odontológicas. E resumindo em dois minutos, esse é o pitch de elevador da Flip.
0: Tá, e é mais é, B2B, B2C, como é que é o posicionamento hoje dela? É, pequena instituição, grande, como é que está o, o foco de vocês?
1: Ela é B2B2C, né? Porque a gente flipa o consultório médico, ou o hospital, ou a clínica, mas no fim do dia o beneficiado é o paciente, porque é ele que recebe esse crédito. A diferença foi a jornada que a gente criou e a tutela do dinheiro para que tire a, a inadimplência das costas do setor de saúde, não tenha custo para o setor de saúde, isso é a parte super legal da, da plataforma, e o paciente consiga ter acesso a esses múltiplos meios de pagamento. Então, é B2B2C no final. A gente começou em pequenas clínicas, já estamos tá, já fechando mesmo quase duas mil clínicas, mas estamos indo agora para as big accounts. Então, tanto as grandes redes hospitalares que vão conseguir hoje trazer mais linhas de crédito, de financiamento e de meios de pagamento para conseguir fomentar mais o mercado out of pocket.
0: Tá, e como é que é o... Chega na Flip, o médico é... entra direto no site de vocês e, e consegue Eu... fazer... É... Como, é que, como, é que, como é que é o pagamento disso daí? Como é que, como é, que, como é, que é o contato do médico?
1: do médico, ele entra na plataforma, faz o cadastro, o time de, de, de Customer Experience já vai entrar em contato, vai pegar todos os dados, né? aí passa por uma jornada um pouquinho longa, que a gente diz longa de 15, 20 dias, das financeiras aprovarem, nós somos correspondente bancário, então a gente tem seis financeiras hoje na mesa, eles aprovam o CNPJ, uma vez aprovado, e a parte legal, o contrato é simplesmente um, um termo de adesão, um termo de uso da plataforma, não tem custo para o médico, ele já, uma vez aprovado ele já pode começar a literalmente rodar os pacientes que ele tem no aura pocket para oferecer todos esses meios de pagamento, para o médico sem custo.
0: Ah, o médico o médico recebe, então, é, tu, tudo que o, tudo que você, toda, toda a margem da, da Flip está na, na operação financeira depois, negociada com Isso. o paciente?
1: Não, é negociada com, com, com os bancos. É, o médico, daí, a gente tem várias financeiras na plataforma. Tudo vai depender do fluxo de caixa dele. Então, dando um exemplo clássico, a BV que a gente usa. É, o médico vendeu através do boleto parcelado da BV, ele recebe em D mais um. Tá? no valor que ele vendeu, sem custo, nada. A, a questão de como o paciente vai pagar na inadimplência é tudo por conta da financeira, né? e ele não tem custo nenhum do adiantamento de recebível. Se ele vai para uma outra, que é, por exemplo, a COIN, ele vai vender parcelado, mas ele também vai receber o parcelado. Por que que ele acaba escolhendo essa? Porque essa tem uma taxa de aprovação um pouco mais alta. Então, quando ele atinge a meta de venda da clínica, ele fala, opa, libera a COIN, porque... Se eu for recebendo um parcelado, o meu fluxo de caixa está ok. Tem, algum, tem o PIX parcelado também, tem outra que acaba aprovando com juros mais baixos para o paciente, mas ela cobra taxa de adiantamento recebível, e tudo isso é visível na plataforma. Então, o gestor da clínica, do consultório do hospital, ele consegue trabalhar com o que é mais fluido e o que faz mais sentido para ele nesse sentido. Então, ele não fica preso a uma. Ele pode escolher nesse universo... É, de financeiras que tem, inclusive de cartões de crédito, é, com 18 vezes, que não é tão comum, esse tipo de coisa, ele acaba escolhendo o que faz mais sentido para o fluxo de caixa dele.
0: E vocês já estão com o time rodando é, nessa questão de time? Eu já trabalhei já com um sistema um parecido com o um de vocês, menor, é, e um problema que eu tinha, e dor de cliente, é, era time mesmo, né? Então muitas vezes solicitava uma cirurgia e aí a cirurgia não saía porque emperrava de não ter braço, né? Tipo, ah, pô, sei lá, uns jovens aí me deram a proposta, tá, eu fiz um negócio com eles, mas aí não girava, né? Então acabava que o, o, o paciente não, gera, não ganhava a carta de crédito ou então às
1: vezes ganhava, não sabia. Dois minutos na plataforma para ter a resposta, não chega a dois minutos. Tá? É, o interessante é que eu sempre falo para os médicos, se as financeiras negam, abre o olho, né põe o um pé para trás, porque assim a gente está usando todo o sistema do Open Finance para ver toda a avaliação de crédito desse paciente, usando toda a inteligência desses bancos para conseguir, é, em questões de menos de dois minutos, dizer se esse paciente vai ter ou não vai ter o crédito então é super interessante o time que é ali praticamente na hora depois que sai que sai dizendo sim ele tem a questão da contratação dele ser toda digital toda online e toda jornada de contratação se ele não é um paciente que não que, que tem o crédito dura menos de 10 minutos então ele, ele não sai da clínica sem ter a, o acesso a esse dinheiro se ele realmente tiver com o nome liberado. Tanto que quando a gente faz a demonstração, Ricardo, principalmente até nessas, nessas grandes redes, a gente testa online com o CPF dos executivos. Aí a gente vai agora não clica, senão você contratou. Pô. <risos> pô,
0: legal, hein? Pô, não sabia dessa, de, dessa velocidade de vocês, não, pô. Vou entrar no site. É, dá
1: não se vamos, vamos testar lá, vamos flipar lá a tua, a tua clínica e você vai ver o que. que o que, que dá para fazer, como faz, para ser o, literalmente o user innovation na veia. né? Eu gosto muito de falar com os usuários para justamente eles me dizerem, ó, oh, tá funcionando, não tá? é fácil. E daí ela traz todos os dashboards de mostrar o que está que pedindo, quem está sendo aprovado, o perfil do teu público. Tem daí tem uma série de inteligências assim que, que vai trazendo no, de fluxo financeiro que é super interessante.
0: Pô, legal, não? bacana, bacana. E aí, vamos nós, voltar tudo, recapitular, vamos para o início, tá? Me fala aí, Paulinha, como é que é a tua origem aí, essência familiar, da onde que você sai, da onde você nasce, como é que era a tua casa? Conta tudo do início.
1: Bom, eu nasci em Curitiba, né? É, minha família está toda lá, minha família que eu digo pai e mãe, a gente tem família espalhada no, no Brasil inteiro, né? Por parte da minha mãe... Eu sou Fantinato, não uso o sobrenome por parte do meu pai, Matheus. É, muita gente conhece até por causa do, do grupo gigante que tem no Nordeste. Meus pais, assim, é, eu sempre fui uma criança muito independente, tá, Ricardo? Por natureza, sempre fui muito independente, sempre gostei muito da escola. Então, eu tive uma criação muito... É, se perguntar se eu tive pais protetores, não, meus pais se separaram cedo, pais separados são assim mesmo, os filhos acabam meio que se virando no trinho, nos 30, e a escola sempre foi o meu refúgio, eu sempre amei estudar. Então, eu decidi ser médica com 3 anos, todo mundo me pergunta, não, não é possível, eu falo assim, desde criança, o que você vai ser quando quer ser? Você é médica. Acabei entrando no colégio antes, com idade anterior, então eu tive que fazer ali, o que a gente chamava de Jardim 3, tal. antes, porque eu não tinha cinco anos, eu já estava preparada para entrar na primeira série. Passei em medicina com 16 anos, foi quando eu fiz o vestibular, não fiz cursinho, fui diretão, assim. Então, sempre fui muito ligada à escola e não e os meus pais muito solta, né? me deixando ir. O que me deu bastante maleabilidade, com certeza, para ter esse mundo mas de me mudar depois para Balneário Camboriú que eu vou contar, vir para São Paulo e morar em Nova Ior. Mas você nunca
0: teve crise, né, pô? Você sempre... Eles te davam liberdade, mas você correspondia, né?
1: Assim, não, não nunca, dei, nunca dei trabalho, não. Nunca dei. Não fui adolescente rebelde, não. Sempre fui nerd mesmo. É, aquele bullying da escola, que eu era alta, magrela e nerd. Passei por todo esse bullying de Olívia Palito quando eu era adolescente. Irmãos? Sim, nós somos em quatro mulheres. Na verdade, são quatro mulheres. de. Meu pai tem quatro filhas com três esposas diferentes. Né? Então, ele tem a casa das sete mulheres, literalmente. É... E, qual... e vai... você,
0: o posicionamento aí de idade? Você é mais velha, mais nova? O quê?
1: Eu era mais velha até os meus vinte e poucos anos. Aí né? a gente descobriu que tinha uma mais velha na história. <risos> Não, mas ah, você foi criada a vida
0: inteira como uma, Você foi criada a vida inteira como mais velha.
1: Eu fui criada a vida inteira como mais velha. Né? Depois eu descobri que eu não era, mas com só três meses de diferença.
0: E, 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 então você que desbravava tudo para as outras?
1: Desbravava tudo.
0: E continua, né? E me diz o um negócio: é, não tem médicos? Como é que é o posicionamento de médicos aí na tua família? Todo mundo médico? Ninguém médico? Como é que é?
1: Não, quando eu decidi fazer, não tinha ninguém médico, tá? Depois eu tenho um tio, um irmão da minha mãe, que acabou fazendo medicina, a minha irmã mais nova acabou fazendo medicina, é, meu pai teve um novo casamento, minha madrasta é médica, né? acabou juntando médicos na família. Mas quando eu tomei a decisão de fazer, não tinha médicos na família, não.
0: Tá, e escola, boa qualidade? Você sempre teve bom acesso durante toda a tua vida? Inglês, tudo que você fazia?
1: É, eu estudei em colégio de freiras, só de meninas, até os meus 13 anos, é, católico, apostólico, romano, praticante, literalmente. Depois eu fui para o Grupo Positivo, que acho que todo mundo conhece, né? em Curitiba, do Grupo Positivo, escola excelente. E daí ali eu tive muito apoio dentro do colégio, sempre participava de Olimpíadas, de Matemática, de Física, dessas coisas. E eu, eu era muito engajada dentro do colégio, sempre tive excelentes professores que me deram muitas oportunidades assim isso é indiscutível e só é gratidão
0: e era e era só o foco era estudo não tinha nada de esporte não tinha nada de música arte isso tudo como é que foi eu jogava mas assim,
1: eu nunca fui eu sempre fui meio desengonçada né eu sou muito alta então todo mundo falava ah, vai dar certo no basquete não deu certo não eu jogava basquete jogava vôlei mas não que o esporte nessa época tenha feito tanto Eu fazia muito mais olimpíadas intelectuais. Depois, mais velha, depois da faculdade, eu engajei bem no yoga, mas é, durante o, o, o colégio, não. Era Olimpíada mesmo. O meu negócio era sentar e participar de Olimpíada de Matemática. Adorava.
0: E me diz o um negócio, olhando para trás aí, esse, essa história de colégio só de meninas é positivo? Colocaria tuas filhas no colégio só de menina? Como é que é, é o pensamento disso?
1: Acho que nem existe mais, né, Ricardo? Acho que nem existe mais. É, não foi, pelo menos eu desconheço. Mim, foi indiferente, não, não teve. Pelo contrário, assim, a, a, as freiras, é, a, enquanto eu estava em Curitiba, depois que eu estava na PUC, na faculdade, eu ia lá visitá-las. Eu adorava, elas viraram assim, elas eram mãezonas para mim. Assim, se eu quiser que criança nessa idade menina não, não convive muito com menino, né? menino só enche o saco, puxa o cabelo, eu, eu estranhei bastante quando eu fui na, na sétima série conviver com meninos, porque eles eram muito chatos na época, essa era bem a verdade, só aprontavam comigo.
0: Tá, maravilha. E aí, vestibular, você já falou que entra direto, né? de uma forma precoce, né? e isso acaba sendo uma característica que a gente tem relativamente, a meu ver, negativa no país, né? da escolha da da profissão de uma forma muito cedo, né? Diferente em muitos países pelo mundo. É... E você, como falou, já tinha segurança desde os três anos de idade. Então surpresa nenhuma. Como é que foi a entrada aí do novo mundo que acaba muito provavelmente foi muito é... desafiador para você, né? Saiu do Era, eu modelo. Eu brinco...
1: eu brinco que eu troquei as bonecas pelos cadáveres, literalmente, porque eu, eu, com 15, 16 anos, eu ainda brincava de boneco, sempre gostei disso. Então, eu troquei a boneca, literalmente as bonecas pelos cadáveres. Mas eu adorava, adorava. Tipo, não tive choque, assim. Eu, eu acho que o principal foi a responsabilidade. Porque você é precoce, você é adolescente, mas eu nunca convivi com gente da minha idade. Então, mesmo na faculdade eu gostava de conviver com a turma eu entrei no primeiro ano eu convivia com a turma do terceiro do quarto do quinto ano eu gostava de conviver com gente mais mais velha assim então foi ótimo era, era o que eu queria assim. eu entrei na faculdade falei agora tô no meu mundo agora era aqui que eu queria estar
0: e você morava em casa na própria... morava na casa da, com a tua mãe oi eu morava com a tua mãe nessa época eu
1: morava com o meu pai
0: morava com teu pai e aí tipo perde casa tranquilo Deslocamento para a faculdade?
1: Desloca... Curitiba, todo mundo usa transporte público, né? é natural, é normal, interessa até a classe social, então pegava o um ônibus, ia para a faculdade, passava o dia inteiro lá e voltava à noite.
0: E nenhum pensamento de, na época de vestibular e até durante de é, ir para São Paulo, de ir para fora do país, a cabeça era, era Paraná?
1: Não, eu queria, na verdade, vir para São Paulo, já queria ter feito faculdade aqui, mas daí meus pais não, não, não me liberaram nesse sentido. Não Você não queriam... presta
0: vestibular para São Paulo? Só, só não, nem prestei,
1: só Curitiba mesmo. Foi única e exclusivamente Curitiba.
0: Tá, eu e durante a, a faculdade, lá... isso, como é que é a teu faculdade, teus seis anos?
1: Eu já queria fazer cirurgia, já tinha essa ideia, então eu começo a fazer estágio na, no centro cirúrgico, já no, no primeiro ano, acompanhando daí a, a, a minha madrasta, que, que era gineco, que então eu acompanhava ela nas cesáreas. No terceiro ano, eu entro no hospital de trauma, já como voluntária, e vou ficando, fico do terceiro até o, o, o sexto ano, fazendo estágio Tem por voluntário. Tem porquê,
0: Paulinho, Da cirurgia? Tem porquê da cirurgia?
1: Ah, sei lá, adorava tiro, porrada, é bomba, sangue, abrir barriga, baleado, esfaqueado, aquela coisa de cada caso era um caso, pensamento rápido, tomada de decisão rápida, não tinha muita fosforilação, não Isso. tinha muita repetição, né? Tudo que você ia pegar, na hora que você abria a barriga, você nunca sabia o que você ia encontrar exatamente ali, né? Eu gostava muito dessa tomada de decisão rápida e desse dinamismo que tinha. Sempre gostei, sempre gostei. E sempre gostei muito da clínica cirúrgica. Mas já na época da faculdade, eu descobri que eu tinha exoforia então que automaticamente eu iria perdendo gradualmente é, a visão do olho direito e com isso eu ia perder a noção de profundidade. Então eu também já sabia que eu tinha prazo de validade na cirurgia, o que foi ótimo, que fez com que eu aproveitasse com muita intensidade. Mas como
0: foi isso, Paulinha? Como é que foi essa, é, o receber essa notícia? você Pô, toda animada e motivada para fazer isso. E com, como é que você conduziu aí essa, essa pivotagem?
1: E, na verdade, foi muito engraçado, porque foi numa aula de oftalmo, e foi um não diagnóstico na infância, e o, o oftalmo que me deu a notícia foi o que tinha feito o, o, o diagnóstico errado na infância. Então, foi, foi bem assim. Eu falei, cara, meu próprio professor literalmente, anos de cobaia e ele mesmo era o, o oftalm de, de quando eu era criança. Foi, foi engraçada a situação. Cara, eu simplesmente falei assim, bom, eu sei que eu tenho prazo de validade, então eu vou aproveitar. Eu não vou, eu vou olhar pelo lado cheio do copo. Se ao invés de fazer uma residência eu ficar lá, ah meu Deus, tá muito pesada, nossa, eu era fominha de cirurgia. Eu quero operar, 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 operar. Se me deixasse, eu virava noites e noites e noites, noites operando, eu sabia que ia acabar a brincadeira. Então, eu recebi dessa forma, eu vou curtir, eu vou aproveitar, eu vou tornar esse momento até, e viver ele até quando eu puder. E daí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer depois? Eu falei, vou ter que reinventar, né? vou ter que me reinventar. Então, eu fiz medicina hiperbárica, porque tinha um pouco a ver com os pós-operatórios e eu gostava. E logo na sequência, eu entrei num MBA e na FGV em gestão empresarial, nada a ver com a medicina. Porque então, eu falei, meu, deixa eu abrir a mente, né? Não é possível que todo esse conhecimento que eu estou trazendo para a mesa eu não consiga utilizá-lo é, de outra forma que não seja simplesmente com bisturi na mão. Não foi esse o meu mindset da época. peraí, você não fica para
0: baixo nunca, cara? Você não ah, fica deprê, não?
1: Fico, mas eu, assim, eu falo, eu fico deprê, mas ela dura
0: pouco. <risos> ah, não, mas nesse mas momento, momento você ficou? Teve frustração? Ou não? Estava, tipo, um monte de coisa acontecendo e...
1: Não, eu Foi acho natural. que eu me lembro muito bem da frase do meu chefe da residência, que é um grande amigo até hoje. Ele, ele tem uma fala muito emblemática, doutor Benjamin Esmanhoto, super beijo para ele. Ele sentou comigo e falou assim, ô polaca, ele nunca me chamou de, de pau, ô polaca, cara, você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz. Operar, eu ensino qualquer idiota a operar. Não sabe operar. Eu vou ensinar a operar. operar você não, você tem uma cabeça diferente, você tem que fazer o que ninguém faz, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu ia acabar usando tudo aquilo para fazer diferente do que os meus colegas de profissão iriam fazer ou iriam transformar no mundo, e aceitei, beleza, acho que você tem razão, até hoje, a gente conversa e ele fala, eu te disse que você ia fazer algo diferente?
0: Não, legal. E, 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 e você chegou mesmo... Você hoje tem essa dificuldade ou foi algo que não se concretizou como você imaginou que fosse acontecer? na visão? Visual, é. Você tem essa limitação não, hoje de, de maior,
1: Não, não enxergo. À noite, eu não enxergo quase nada, literalmente. Eu não tenho noção de profundidade nenhuma. Tipo, chega no final das seis horas da tarde ali perde completamente a noção de, de profundidade. O que eu fiquei, o que eu fiz... É, para Eu acho que que foi legal da, da não frustração é que eu fui para o pré-hospitalar, que tinha a questão do trauma, então eu fiz SAMU, eu fiz Ciate que era o bombeiro de Curitiba, eu fiz resgate aéreo do Petrobras, eu fiz BR, as ambulâncias de BR, que como eu não precisava ter tanta noção de profundidade, era muito mais noção de atendimento ao trauma, tomada de decisão rápida, né? eu literalmente fui uma das primeiras médicas a chegar quando teve a explosão da, da refinaria da Petrobras em Curitiba, então, de estar nesses ambientes de, de catástrofe e de tomada de decisão de trauma rápido, eu acho que me... foi uma transição lenta para mim, eu saí do centro cirúrgico, mas eu não saí do trauma, que era algo que eu gostava, fiquei mais 8, 10 anos nisso, então, fui para provas de automobilismo, então, fiz várias corridas, de é, kart, estoque kart, tipo, nossa, participei dessa parte de, de, de automobilismo mesmo, fiquei sete anos na pista.
0: Aí ah, você desse
1: jeito só ficava feliz quando tinha acidente, né? Ficava feliz com os meus... a turma, o ambiente do automobilismo é um ambiente muito legal, né? Aí eu fui treinada pelo, pelo Dino Altman, que é o diretor médico da FIA, quando eu venho para São Paulo eu acabo o reencontrando no Einstein, que foi muito legal. E ele me treinou na época que eu ainda estava lá em Curitiba. Então, esse ambiente da, de, de Fórmula 1, de estocar de Corrida de Kart, é um ambiente muito, muito agradável, muito agradável.
0: Tá. E aí, então, beleza. Você, tava, você, fez, você fez a residência, você continuava em Curitiba, continuava na, na casa do teu pai, tinha uma condição financeira, já estava tipo, ganhando teu dinheiro, dava plantão, começava a trabalhar, a vida estruturando o MBA, eh, é, abriu tua cabeça ou foi indiferente dentro do modelo? Como é que foi o MBA para você?
1: O MBA é como a gestão empresarial, né? Eu, eu não você fiz não com a saúde. intenção de Não. Eu não fiz com a mínima intenção Legal. de me tornar uma executiva, aquilo para mim era um hobby. Eu nem, uhum. tipo assim, ó, não tava nem preocupada com me, me pegar o diploma, você ter uma ideia. Eu queria ali era enxergar o mundo por um outro prisma, por um mundo de como seria empreender em saúde, entender um pouco esse lado. Então, sim, abriu muito a cabeça, eu já gostava de matemática, o então, universo financeiro eu adorei, fazer finanças, economia, matemática financeira, essa foi uma das sim. partes que eu realmente curti bastante. Mas logo que eu terminei a, a, a residência, eu fiquei mais um ano em Curitiba, aí todo mundo me pergunta, por que você foi morar em Balneário e Camboriú? Eu falo, gente, vamos lá, eu não tenho problema de falar com fracasso. Eu literalmente tomei um chifre na cabeça, estava no hospital. Meu, meu namorado o noivo era meu anestesista, ele me traiu. Eu fiquei brava com tudo aquilo. Virei no alho, acordei de manhã e falei: bom morar na praia. A minha família olhou com os olhos desse tamanho e falou agora, né? Aquela coisa curitibana. Mas médica, isso aí você era isso aí, assistência. Era assistência. Médica, ah. namorando anestesista, vai casar, bonitinha, não sei o quê. Deu tudo errado, falei. Vou morar na praia. Você vai perguntar, Ricardo, o que você foi fazer na praia, em balneário, Togurio? Nada, não tinha emprego, não conhecia ninguém. Tipo, simplesmente acordei de manhã e disse, vou. Cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi bater na Secretaria de Saúde Médico, né? Fácil, pra ver emprego, aí vai pra SAMU, fui para Pretobras, fui, fui, me arreloca. É em uma semana a gente se arreloca, é né? Plantão é super fácil nesse sentido. E aqui eu acho que foi uma trajetória muito legal, porque eu entro em Balneário Camboriú sem conhecer ninguém, como uma médica plantonista, e saio de Balneário Camboriú é, depois de dirigir um hospital público, de ter o status de secretária de saúde da cidade, status é diferente de ser o secretário, né? eu tinha a equiparação, tanto salarial, quanto poder da caneta, e não tinha as obrigações políticas, que era a parte melhor. É, e saio da cidade nesse nível, né? e nas costas, com o case é, do que ficou conhecido em São Paulo como Corujão da Saúde. Então, o primeiro chamamento público, linkando o horário ocioso da né, iniciativa privada com a gestão pública, comprando esse horário ocioso e fazendo essa ponte que depois o Dória é, coloca, né, em, ele empacota como Corujão da Saúde, eu fiz lá. Então, foi muito legal, foi uma trajetória, eu falo que foram os nove melhores anos assim, da minha vida, até o meu casamento. Eu falo agora, eu passei a viver os meus melhores anos de vida, mas, imagina, médica em balneário, construindo tudo, tudo isso. Daí fui para o Unimed Litoral, passei pela saúde suplementar. E ter a honra de dirigir o único hospital público da cidade num cargo comissionado foi muito interessante. Foi, assim, fenomenal. E eu nunca fui da política, tá? Eu simplesmente... Eu gostava, você tinha secretário
0: é, parceiro com você? Você tinha alguém sombra? Tinha um secretário Sim. e você? Ah, tinha, tá, tinha entendi. o doutor Elone,
1: que era o secretário de saúde, né? e eu dirigindo o hospital com, esse, com essa equiparação para literalmente facilitar as portarias, né? mas os despachos oficiais no fim do dia ele fazia, mas eu tinha a equiparação com ele, que era um cirurgião também, um grande amigo, então foi fenomenal. Mas eu assumo o hospital, Ricardo, porque o hospital estava sem alvará, sem abitse, sem CRM, sem diretor técnico, quer dizer, estava um caos. Eu olhei para aquilo, eu estava morando em Nova York nessa época, eu volto para passar meu aniversário quando me contam, e eu simplesmente bato na porta do prefeito, que eu não conhecia, se tornou um grande amigo, e bato na porta dele e falei assim, eu quero dirigir seu hospital dele. Mas você já dirigiu o um hospital na vida? Eu falei, não, mas eu tenho a NBA, né? você está seguro por, por nomear, e eu sou médica. <risos> E eu tenho CRM e você não tem um diretor técnico. Ele, literalmente, ele conta essa história até hoje. Ele, ele olhou para mim e falou assim, é, estou ferrada, essa mulher é bonita, pelo menos eu vou, vou me divertir, vou dar risada conversando com alguém legal. E foi assim que eu ganho a nomeação, literalmente, ele fala para todo mundo, Tipo, ah, só dei, só dei o cargo que eu tava ferrada. Ela é de simpática, dei para ela o cargo, etc. E eu assumo o hospital e eu tinha 14 meses, porque ele já tava no segundo mandato, então eu só tinha 14 meses para ajeitar a casa. Ele falou, você acha que você consegue ajeitar a casa? Você tem que pegar alvaraz, vigilância sanitária, Bitse, CRM, organizar tudo, fazer as comissões de ética, tem que fazer tudo. Eu falei, ah, você não tem joga para mim, que eu, me... que eu me comprometo. E, realmente, em 14 meses, eu entreguei hospital com, tudo, com o Alvará, com a Bitsi, com o CRM, com todas as, so... as comissões criadas, com o programa do Corujão, que lá nos chamava Corujão, é, criei o serviço de clínica médica, coloquei hospitalista em todas as enfermarias, na UTI, coloquei hospitalista, inclusive, no pronto-socorro, coloquei linha na emergência. Foram 16 programas públicos executados em 14 meses. Então, quando o povo diz para mim que não dá para fazer, eu falo fala com outro que eu sei que
0: dá. Não, mas espera aí. De vou... onde você saiu de Nova York? Você jogou esse Nova York no meio da história aí, pô.
1: Nova York foi um período que eu quando eu, quando eu encerrei, encerrei assistência mesmo ali da, de BR de resgate aéreo que a minha visão já estava realmente comprometendo. Eu fui tirar sair da Unimed. Mas isso cultural. você estava em
0: Balneário já. Balneário. Você já, já já tinha já tinha passado da da, da tua da tua dor aí de, de mulher traída. Já
1: estava com a tua vida tá, cinco anos depois, Cinco anos depois. Tá. quinto ano que eu estava em Balneário, é, eu saí da Unimed, eu estava ali capitalizada, eu falei, vou fazer um sabático em Nova York, queria aprimorar principalmente a fluência do inglês, eu tinha uma grande amiga que estava morando lá, e eu fui para ser dog walker. Eu não queria saber de nada de medicina lá, eu queria literalmente ser dog walker. Durou duas semanas o meu dog walker, porque num passeio... No Central Park, eu conheci um diretor da Medtronic que precisava de um cirurgião para avaliar novos modelos de remuneração em cirurgia com alguns grupos de cirurgiões do Presbyterian. E para ele era muito caro né, contratar cirurgiões ali em Nova York E ele namorava uma brasileira e queria aprender a falar português. Tipo, então, uma caminhada... No, na, na terceira semana, eu estava literalmente auxiliando ele a fazer novos modelos de remuneração. Isso em 2015, quando nem se falava em, em VBHC, é, indústria participando... Nos Estados Unidos é muito interessante porque a indústria participa da composição do salário do médico, né? bem diferente do Brasil. Então, lá você consegue fazer um, um disclaimer bem certinho e dizer para qual indústria você trabalha, o seu salário é composto por essa indústria. Então, foi super interessante. E eu ia ficar fazendo isso lá. Aí eu voltei para o Brasil para passar meu aniversário, quando eu descobri que eu. e para pegar meu cachorro, que estava aqui, eu já estava há uns três meses em Nova York. É... Quando eu descobri que o hospital estava literalmente afogado há quatro meses sem diretor técnico, com intervenção do Ministério Público. Aí eu bati na porta do prefeito e falei: Ó, oh, tipo. E aí ele falou: Mas, Paula. O salário é, posso até abrir aqui, o salário é 5 mil e eu não tenho como aumentar, porque isso está em lei, etc. Eu falei, bom, estou num sabático. Se você me deixar criar os meus cases de sucesso e mostrar que dá para fazer gestão pública com velocidade e com transparência e fazer um hospital público funcionar, literalmente eu topo o desafio. Aí eu liguei para Nova York e falei, gente, vou tocar um hospital público aqui, literalmente. E daí não voltei. Quer dizer, voltei sempre para passar férias, mas não para morar lá.
0: E esse, e esse Nova York, esse já estava remunerada ou ainda não? Você estava só de consultora sem, sem receber salário?
1: Sem receber. Estava como consultora ali e entrar no Cruze porque o Cruze é tipo um Siri, Weinstein Einstein aqui em São Paulo. Uhum. Né? A galera demora um ano para conseguir uma carta para entrar lá. E uma semana estava tendo centro cirúrgico. Aquilo já era um upgrade, assim, e, e como eu fui para um sabático, eu não estava muito preocupada com isso, daí depois eu, eu acabei trocando isso, e não me arrependo, pelo case do Hospital Público, porque foi o que fez a né, minha carreira subir, e eu vir para São Paulo, e conseguir fazer tudo o que eu fiz, né, porque foi tudo embasado no, no corujão da saúde. Né?
0: Tá, mas aí é esse que é o problema, essa que é a minha maior dúvida, é... Da onde, vem, da onde vem esse case? Cara? Da onde vem essa tua segurança? E te tipo, parece que é um negócio meio divino assim. Caiu assim do céu, e você conseguiu construir aí em 14 meses uma estrutura que ninguém estava conseguindo pensar. Como é que foi isso? Cara,
1: assim, assim, ó, não foi nem rock science, não foi nada. Só fiz, entendeu? Tipo, era só sentar e fazer. Mas como fez,
0: Paulinha? Você pegava os problemas e resolvia dia
1: a Resolve dia? Resolve o problema, é simples assim. Tipo, ah, eu não tenho serviço de clínica médica. Bom, vamos criar o um serviço de clínica médica. Tá, eu não tenho a abitice. Ótimo, chamo o corpo de bombeiro e eles me dizem o que, que precisa fazer para eu ter uma abitice. Tipo, ah, o Alvará, chama o pessoal da vigilância sanitária. O que está que errado? Vamos consertar. O é, hospitalista no hospital, vamos contratar. O, coru, o chamamento público, o Corujão, se eu te contar como surgiu, foi literalmente numa mesa de bar. Foi assim, estava lá o Hélio, da Cosma, adoro, outro beijo, que era o um radiologista, eu com uma fila enorme de ressonância, e de filas, e filas, e filas de coisas para fazer, fui tomar uma cerveja com ele, falei, ele falou, falei, vamos comer um camarão? Ele falou, não, não tem dinheiro, que eu comprei uma ressonância, estou ferrado, que a Unimed credenciou não tenho dinheiro nem para comer camarão Falei, pô, Eli, mas eu precisando contratar a ressonância, você com a tua ressonância parada, por que, que eu não posso contratar a tua ressonância? Ele, ah, não, mas tabela, as eu não quero. Eu falei, tá, mas se precisa pegar o teu horário sujo? Não vou pegar o teu horário nobre, vou pegar o teu horário sujo. Ele, é, ah. eu falei, tua tia já está lá tomando café mesmo. Ele falou, pode fazer sentido. Eu fui no Ministério Público, sentei no Ministério Público e perguntei, como eu faço para comprar o horário ocioso da clínica privada e desafogar a fila do SUS? A primeira resposta foi, não dá, não dá para fazer, você tem que fazer licitação, lalá, lalá. E eu comecei a conversar na Secretaria de Saúde até que foi a, a menina da regulação, uma menina que regulava lá, falou assim, mas doutora, se fizer um chamamento público, dá. Eu então, me explica mais sobre isso. Aí eu vi, voltei no Ministério Público e falei, mas, doutor Rosa, se fizer um chamamento público, dá. Ele falou, dá, mas vai dar no filme, não na foto. Eu falei, posso tentar no filme? Ele, pelo amor de Deus, mas assim, a regra é essa, 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 não faz isso, isso, isso. Beleza. Quando eu fiz e consegui, literalmente, fazer um fluxo, girar dentro do hospital de todos os exames que eu precisava, usando o horário cioso e eu comecei a usar de toda... Balneário do Murilo, depois de toda a região do Vale do Itajaí, todo dia de manhã, o meu Nilo, no Interno da Regulação, ligava de manhã para todas as clínicas, pegava tudo que tinha de ociosidade e colocava num, num quadro branco. Do outro lado, a gente pegava toda a fila do SUS, eu pegava literalmente ilãzinhos com cordinhas e dizia: esse paciente vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá, pegava os carros da prefeitura, passava com os carros, pegava todo mundo e levava todo mundo para fazer os exames. Foi assim que surgiu. Eu queria resolver o problema. Eu, eu queria encontrar uma solução. Eu não queria ninguém dizendo, ah, mas veja bem, mas não dá, mas... Não, vamos encontrar uma solução. Então, eu tinha um time que era muito focado nisso. Vamos encontrar como resolver o problema. E, claramente, um prefeito que me dava carta branca para eu ir desenvolvendo tudo isso. Em 14 meses, tudo foi resolvido. Entreguei o hospital redondinho. Aí foi quando o pessoal do Dória... Levou o programa, o Dória que empacotou em São Paulo com o Corujão da Saúde, eu não queria mais estar na política. E eu falei, como eu transformo isso numa startup, numa empresa? Como eu crio, como eu compro o horário ocioso da iniciativa privada e vendo no mercado out of pocket para quem está na fila do SUS uhum. sem depender de político? Então, quando eu venho para São Paulo... Eu venho para São Paulo da mesma maneira que eu fui para Balneário. Entreguei o hospital e falei, cara, aqui eu já atingi meu nível máximo. Né? Não tem o que eu atingir mais na cidade. Com 35 anos, você dirigir um hospital, entregar o okay. é, Desculpa
0: te perguntar, você continuava ganhando cinco
1: prata? Sim, entreguei ganhando. Não, eu tive um aumento no final ganhei sete. Tá. <risos> Dado pela câmara de vereadores com unanimidade, literalmente. Literalmente Aí eu venho para São Paulo e falei Não, eu preciso, eu preciso estar num ambiente muito mais rico Muito mais fértil E eu venho uh -huh. Eu, meu cachorro, meu carro, meu postinho Também sem conhecer ninguém Literalmente Amigos, né? Chego em São Paulo, primeira coisa que médico faz Não, peraí,
0: peraí, aí, não antes, antes, da primeira, aí, antes da primeira coisa E aí, e aí na tua família, você, você era uma, uma heroína Loca. Uma
1: desequilibrada Louca, louca de pedra, você tá doido? Tipo, Já largou o balneário, largou assistência, meu pai não entendia que era um problema de visão, só, só inventa moda, o bom é que eu fazia tudo com o meu dinheiro, então não podiam falar nada. Mas assim, tá. não, nunca. Minha vinda para São Paulo totalmente sem apoio nenhum, nem apoio de mãe, nem apoio de pai, nem apoio de família, todo mundo, você está louca, São Paulo, 12 milhões de habitantes, você não conhece ninguém, selva de pedra, você vai quebrar a cara lá. E
0: até, e até agora, você já tinha iniciado aí estudo na, na, na área da, da, das PPPs ou ainda ah, não?
1: Foi no hospital, foi, foi durante a gestão pública, foi assim que eu conheci o pessoal do Dória, que daí no final, quando eu ia entregar o hospital, eu vi que o melhor modelo para ele era uma PPP, ele, ele encaixaria muito bem. Aí eu inicio estudos de PPP. Eu venho para São Paulo né, fazer todos os cursos da Radar PPP. Tinha cursos da FGB. É quando eu conheço o Wilson Poit, que tocava a Secretaria de Desestatização do Dória, fazia todas as PPPs ali para ele. E ele se torna um grande mentor ali naquele momento. Eu idealizo uma PPP para o Salvador de Cardoso e entrego para o governo seguinte para eles conseguirem executar. Oito anos depois, não executaram nada. Vejo ah, então que... você
0: que entregou, né, Paulinha? Você que entregou, não, não, não foram, foram buscar lá no Sul, né? Você foi buscar não. mais conhecimento em São Paulo e aí foi construindo, tá, tá, tá.
1: Eu entrego o projeto você do PPP lá. Não vai conseguir depois... entender
0: o que, tinham, o que eles tinham ido fazer lá em Balneário Camboriú, pegar um negócio... É... Não estava não tava tendo conexão para mim nessa ideia de buscar lá. Ah, Não, entendi, eu
1: vim é buscar uma solução, porque esse hospital ele tinha sido gerido por uma OS, aí a prefeitura tomou, teve intervenção do Ministério Público e tomou porque é, teve é, denúncia de fraude, então quando eu assumo, ela está sob gestão pública direta. Tinha que licitar tá. um copo de água, não era uma OS. E eles estavam querendo de volta, de repente, ele está para uma OS. Eu falo, gente, não, isso foi paliativo. Eu não acho que essa seja a solução de gestão pública. Eu falo isso, inclusive, no Cebex. Nada contra as OS, mas eu prefiro muito mais o modelo de parceria público-privada, porque ela, ela, ela é um modelo com fins lucrativos e esses fins lucrativos podendo voltar, inclusive esse dinheiro para o próprio governo. Então, eu, eu modelo totalmente a estrutura do hospital para ser entregue numa PPP, para ser prestado numa PPP, é, e deixo isso praticamente pronto. O prefeito subsequente, ele até tentou dar andamento, é, foi buscar depois, um acho que foi a, a FESP aqui em São Paulo, para fazer o né, um modelo de viabilidade econômica, que daí isso eu não entreguei, não que eu não tenha feito, mas eu também não entreguei, porque aí chega também né, de trabalhar de graça. É, eles não me chamaram, acabei ficando comigo, depois eles contrataram, mas não conseguiram executar. Até hoje o hospital está sobre gestão pública direta.
0: E me Eu diz amor, um negócio, Paula, de... É, infelizmente. antes de você entrar nos plantões de São Paulo, é... você provavelmente mexeu em alguns vesperos lá no Sul, é... teve alguma ameaça, algum problema ou nem mexeu em vespeiro, você foi aí por uma linha toda branca, não, não, não mexeu na, na, na remuneração de ninguém?
1: Não, não minha intenção, não. De político, eu não mexi. Isso foi uma das coisas mais legais que a política me ensinou. Eu acho que eu vejo essa questão da, da governabilidade, existe loteamento de cargos, é impossível para um prefeito não trabalhar com isso. Eu era a única diretora técnica do hospital, o resto eram cargos comissionados. É, o, o que me ensinou muito foi trabalhar nessa política da situação, da oposição, do relacionamento... É, de como que você consegue fazer uma Câmara de Vereadores te apoiar, mesmo os vereadores de oposição. Então, isso foi fenomenal. Esse tipo de vespero não. A parte dos, dos médicos de salário foi melhorando cada vez mais. Eu, eu mexi num vespeiro, eu tinha 140 médicos, mais ou menos, mas eu tinha uns seis ali que era uma mafiazinha, sabe? Que dominam, que dominam os outros médicos que exploram os outros médicos, que dominavam os serviços. Nesses vesperinhos eu mexi, sim, e depois só se comprovou com o tempo que eu estava completamente certa. A maioria deles foi literalmente é, chutado até da, da cidade. assim é, Teve ameaça desses caras? Teve, mas, ai, mas ameaça que você olha e fala, ai, filho, pega a senha e uhum. vai para o filho. filho pai. Tipo, nada que eu tenha tipo, muito me... me... Me, me surpreendido, sabe? E eu sempre Entendi. brincava assim, depois que eu vi tanta gente morrer na cirurgia do trauma, teve um lá que falou, olha, cuidado, você pode amanhecer morto. Eu falei, vai ser ruim para você. é melhor você lidar comigo viva do que morto. Porque morto eu vou sentar no teu ombro, cara, e tu, tu vai ter o imposto. Não vai ser muito tá. bom, não.
0: E aí, e aí volta para São Paulo, que eu te interrompi. Aí você começou a pegar os plantões para estruturar a sua vida mais uma vez e construir a sua casinha tijolinha, tijolinha.
1: Eu queria eu queria entender muito saúde suplementar. Então eu vim com uma agenda muito clara que eu queria ser auditora de contas médicas. Porque ali eu iria entender como é que funciona, literalmente, o universo comercial do, do setor privado, da saúde suplementar, etc. E tal Para começar a construir aquela tese que eu te falei... Como que eu uso a capacidade ociosa do setor privado para vender no out of pocket? Então, eu entro como auditora de contas médicas na, na UHG, na MIL, e falo: eu vou ficar no mínimo um ano e meio auditando contas, literalmente, vai ser o meu MBA remunerado, literalmente. Uhum. Então, eu entro por ali, fico é, é, na MIL e entro no CBEX. Aí, logo lança o Cebex Futuro, que era um programa de mentoria do, do colégio, né? para quem não sabe, Cebex é o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Eu, eu entro para o programa de mentoria, que é o Cebex Futuro, e eu ia ficar um ano sendo mentoreada pelos principais CEOs de, de saúde no Brasil. E foi um, um momento super interessante, porque eu tinha, por exemplo, o Cláudio Notenberg como meu mentor, mentor no Cebex, mentor pessoal, e ele era o CEO da UHG. E eu, na Mil, não sei, todo mundo sabe que auditor de contas médicas é o pior cargo que um médico pode ter numa operador operadora, né? É o cocô do cavalo do bandido, literalmente. Então, as pessoas, tipo, se chocavam de como é que ela sai da direção de um hospital, de estado secretária, vem trabalhar como auditora de contas médicas na Mil, e daí meu, meu, meu trabalho acabava três horas da tarde ali, minha lavação de prato, que nem eu dizia, e daí eu descia para a presidência do grupo para ser mentorada pelo CEO. Então, quem via de fora essa dinâmica falava cara, isso aqui não fecha, né? O que que... Quem é essa mulher na fila do pão? O que está acontecendo? E, na verdade, eu estava desenvolvendo a tese da Additon, que é acesso em latim, que era um modelo de negócio que permitiria pegar o horário ocioso e vender no out of pocket que daí virou o marketplace, era um modelo de plataforma, tendo buyer de um lado, seller do outro, transacionando uma, uma questão financeira nessa plataforma. E construindo toda essa tese, técnica... é, bem business plan de FGV, tal, 15 páginas, eu vi que no fim das contas tudo isso viraria uma real fintech. Então, toda análise SWOT, tudo aquilo que eu tinha aprendido no FGV, eu desenvolvi durante um ano e meio ali, modelando, conversando com todos os donos de hospitais, conversando com as operadoras, conversando com os pacientes, conversando com todo mundo para conseguir fazer uma tese muito redondinha. Aí, o que, que a Paula fez? Né? Pegou lá o Business Plan de 15 páginas e falou, vou procurar fundos fundo de investimento. A minha sorte, eu falo que no fim do dia eu tenho, eu tenho um anjo bom, a minha sorte foi que um dos primeiros fundos que eu procurei no Brasil eu fui ver quem que tinha de Venture Builder, porque eu não tinha, era eu, equipe, era eu, equipe, eu não tinha co-founder para montar esse startup Então, eu vi que tinha Rocket Internet, que era o maior Venture Builder na Europa. Falei, como estão no Brasil. Aí eu procurei os founders, né, os sócios no Brasil, eles tinham fechado a Rocket. Tinham ficado só com a JFC, que é o fundo do, 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 do Summer, né, do Oliver Summer, que é o... Trivado, Mas aí, aí você me tinha, me
0: tinha auxílio aí dos teus mentores ou você batia na porta?
1: Ah, Batia na porta, mandava LinkedIn. Tipo, né? Os mentores do Colégio Brasileiro não tinham nenhum tipo de relação com fundos de investimento de venture capital. Né? Eram completamente apartados. Na primeira vez que eu sento para conversar com o fundo, que era o Fabrício Pederá, outro que eu super vejo, chega eu lá, a médica, com o meu business Plan ele olha para mim e fala ah, você sabe o que é pitch eu não? Ah, era o nome do meu cachorro quando era criança, você sabe né, unit economics como é que funciona se você é CID, pre-CID se você sabe como é que capta, você sabe montar a empresa em dela? Ou era um... não e ele teve a maestria, assim, de literalmente me ensinar tudo e eu também de aprender. Então, eu vou para a Start-se, começo a entender como é que funcionava o mundo de startup, ele me ensinando tudo, que né, literalmente me mentoreando. E foi quando ele me apresenta os meus co-founders, é, que daí veio da Vidia. Por que, que virou Vidia? Porque a Aditum era um nome super difícil de falar, a gente ia nos lugares, as tias da, na recepção falavam: é, ah, tá, chegou a doutora Paula da Aditum não dá mais esse nome, né? então a gente fez o rebranding, mas ele me apresenta, ele faz o primeiro commitment, que é né, a carta de, de, de entendimento, ali de, de aporte, é, ele foi literalmente... Isso aí sou... é pré-pandemia, né? Pré-pandemia, final de 2019, pré-pandemia. Ah. Aí ele me apresenta, todo mundo arranja o meu casamento arranjado, gente, casamento arranjado não funciona, não funciona nem na realeza inglesa, quanto mais em mundo de startup. Ele me apresenta, é, a gente funda, acaba, eu acabo trazendo toda a tese da Aditon, eu já tinha é, um MVP estabelecido, já tinha rodado um MVP, o próprio dinheiro do meu bolso, rodado, feito é, os testes de, 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 de mínimo produto viável, eu aporto tudo isso é, nessa empresa que virou a Vidia e ganho dois co-founders que eles tinham me apresentado. E nisso a gente funda a Vídea, veio né? super aí, e, e, e peraí, tua,
0: tua, tua tese era uma tese validada pelos teus mentores, era algo que você tinha confiança, você já sabia que ia dar certo, que você tinha teu coração também junto daquilo, mas ainda era validado por pessoas do meio e tudo mais.
1: Sim, validado por todo um colégio brasileiro de executivos, pelos mentores que eu tinha escolhido ali, que me ajudaram muito falando, dando nomes, Cláudio Gotenberg viu, Paulo Chopchop viu, Balestrin já tinha visto, Adriano Londres sabia da tese, Maurício Barbosa, que criador do Marketplace, né? tinha visto, os hospitais tinham entendido. Então, eu tinha uma tese toda validada Ótimo. e tinha rodado o MVP, vi que funcionava, tinha os pacientes comprando, já tinha vendido 12, meio que na caneta, aquele Marketplace enjambrado, mas já tinha vendido cirurgia, já tinha executado, então eu já tinha algo totalmente assim, provado. O que eu precisava era realmente fazer o rebranding, captar com fundo, abrir a empresa em dela, fazer todo aquele, aquele checklist para poder fazer a captação do Venture Capital e escalar realmente a empresa. Era isso que eu precisava. E a gente faz. É, do, do período entre capital o dinheiro com o Canary, com Jeff JFC tinha feito o, o commitment e depois o, o Bonini chutou a bunda dos caras, literalmente. É, feito todos esses commitments, foi de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Então, num período que no Brasil, em teoria, nada acontece, que é entre Natal e Carnaval, a gente fez tudo e levantou, é, deu quase um milhão de dólares num valuation post money de 6 milhões de dólares com o que eu já tinha de tese validado. Foi um laço, né? Um time de founders perfeito, quer dizer, um cara de tecnologia com uma founder market fit, que era eu, médica, um total entrada no setor, e o Bonini como um cara de business, que conhecia Venture Capital, que sabia fazer tudo isso. Então, assim, obviamente que tinha tudo para dar certo. O que, que eu errei é que eu acho que vale a pena e eu puxo para mim, porque eu falo que médico não sabe se situar nesse mundo de Venture Cap e mesmo eu fazendo todo o dever de casa, uhum. eu não conhecia exatamente o que significava, significava palavrinhas mágicas como cliff, vesting, lockup. Lockup foi uma coisa que eu não coloquei quando eu fechei o contrato, que é, eu estou aportando uma tese, eu estou aportando algo que já existe. Os caras chegaram sem nada, tipo com o currículo... Uhum. Então, eu já deveria ter vestido pelo menos 50%, né? O vesting natural de quatro anos, mas eu já deveria ter vestido. Não, eu entro no mesmo vesting de todo mundo, sendo que eu já tinha portado dinheiro, já tinha construído um MVP. Uhum. Então, errei, não coloquei. Eu tinha um cliff de 12 meses. Para quem não sabe, o cliff é, se eu saísse da empresa antes de 12 meses, eu perdia tudo. Eu falo, eu não vou sair da empresa? Esse não é o X da questão. Né? mas eles literalmente me desligaram da empresa antes de 12 meses, então automaticamente eu perdi tudo. Teve rusgas entre sócios? Teve, o que é natural. Né? Teve algumas coisas, principalmente com o fato de exercício legal da medicina, algumas coisas que quem é, quem é, você sabe que você é médico, né, Ricardo? Quem é de fora, às vezes não conhece o quanto a gente é regulado, algumas nuances que tem, limites que o time de produto não pode ultrapassar, a gente começou a ter bastante conflito nesse sentido, foi quando o próprio fundo sugeriu e falou, Paula, o que, que você sugere? Eu falei, vamos trazer um outro médico. Daí são duas pessoas falando, não é? Eu é, colocando e eles estão achando que eu estou criando problemas onde não existe. E quando eu sugeri de trazer um outro médico, eu levei uma carteirada, uma portada na cara, literalmente me desligaram, literalmente da empresa de tudo, derrubaram minhas contas, derrubaram tudo, e eu fiquei bem perdida nessa época. Aqui se pergunta, você não se frustra. Esse foi o momento que você me perguntar qual é o maior momento de frustração. Aqui. Porque eu acordo no dia seguinte, era a empresa que eu criei, todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha feito para trás. Os caras exigindo que eu devolvesse o meu iPad, porque estava no nome da empresa. Quer dizer, você acha que um médico vai roubar o um iPad? Me, me poupa, né? Que também não é para isso. Então, a situação como foi colocada ali foi bem ruim, bem complexa. Foi um mês, dois meses que foram bem difíceis. Eles, só, eles queriam que eu assinasse no compete, etc. etc. Não, vou assinar no compete, não sou executiva. Eu sou sócio ou sou executiva. Então, ficou uma situação bem... É, e eu nunca cedi é, propriedade intelectual. E isso nos Estados Unidos tem valor, né, Ricardo? Aqui no Brasil pode não ter, mas lá tem valor. Então, eles têm essa essa empresa em casca de ovo, como o próprio Bonini falou lá atrás, com essa questão da propriedade intelectual. O que, que acontece que eu não resolvo ir para a briga e que eu resolvo, literalmente, virar as costas? O Dr. Eduardo Oliveira, que é o fundador da Saúde D, literalmente, né, que foi comprada a Santecorp pelo grupo Fleury e depois virou Saúde D, ele me, a gente acaba se cruzando e ele vira para mim e fala, meu, esquece tudo isso, vem para o Fleury e vamos montar a mesma tese, né? Vem para cá, vem comigo, a melhor não seja vingativa, seja bem-sucedida, que dói muito mais. E é o que eu resolvo fazer. Então, eu vou para o grupo, vou para estruturar a parte de marketplace que não tinha nada desenvolvido ainda, eles tinham a parte de telemedicina, de saúde populacional, tinham outros produtos, mas não o marketplace que eles queriam. Então, entro como gerente, deu seis, oito meses depois, eu viro CCO, né? viro a diretora comercial, uhum. na mudança de liderança, eu acho que você deve lembrar isso, o doutor Eduardo acaba saindo, o Martinelli acaba saindo, tem toda aquela mudança, a Giane acaba assumindo o grupo, a doutora Giane, o Hans acaba assumindo Saúde D, fica super espinofado, vem uma, uma turma de líderes para a Saúde D, executivos clássicos, não empreendedores, e são perfis completamente diferentes. Uhum. Eu não consigo me adaptar com essa liderança, eu sempre fui empreendedora, então não tem horário, é nove horas da noite, você está resolvendo tudo, é final de semana. Você tem um ritmo e uma velocidade, uma metodologia uhum. diferente de executivos clássicos, que dá cinco horas da tarde, não fala... Não atende mais telefone, então eu tive uma dificuldade bem grande de adaptação ali, mas entrego o marketplace pronto, literalmente, e resolvo é, não seguir, no, 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 não me adaptei ao estilo Big Corp, né? daquele modelo que, que bem diferente. Acho que foi perfil,
0: minha... você acha que você acha que teve influência de geração também,
1: Paulo? A questão de
0: idade?
1: Não, a turma que entrou jovem, a maioria da, da mesma idade, ou até mais jovem do que eu, tinha uma pessoa mais velha que era a diretora médica, bem mais velha, e daí tinha a cabeça mais big corp, mas não, não era idade não, eu acho que era nunca ter empreendido, né? empreender é muito diferente de você ser um executivo de uma grande companhia, são perfis diferentes. Uhum. E o, 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 o doutor Eduardo era bem empreendedor nesse sentido, sabe? Uhum. Então, é uma, uma tomada de decisão nesse... Eu tinha um contrato aqui de novo, Já eu já trouxe advogados, era diferente, eu tinha um contrato, em teoria, mais bem estruturado, é, eu não era uma executiva contratada CLT, eu tinha um contrato é, PJ, que no final... Você vê como é importante para nós, como empreendedores, entre empreendedores ou executivos, uhum. que não são CLT, trazer advogados específicos para a mesa, porque no final teve discussão com a minha renda é variável. Então, no começo te prometem o um mundo, depois que você uhum. entrega e a hora que tem que pagar, sim, sim. ah, mas ficou muito caro, mas veja bem, vamos negociar. Enfim, também não queria muito entrar nessa nessas discussões de você sabe se acaba relevando muita uhum. coisa acaba surgindo a oportunidade de eu montar de novo a operação com uma opção de compra parruda na Amor Saúde é, na Amor Saúde cirurgias eu vou para lá com uma opção de compra é, acabo fazendo essa transação essa transição desculpa entro levanto a mesma operação de novo entrego e não executo a opção de compra Aí aqui é o que todo mundo me pergunta, por que você não executou a opção de compra? Porque eu vi esse shift do mercado. Quando eu vi os hospitais desintermediando e começando a se relacionar direto com as real fintechs e pulando os marketplaces, que eu já entendi. tinha previsto isso lá entendi. quando eu modelei a tese, eu falo, opa, eu vou para uma real fintech. E aqui foi muito interessante, porque tinham duas no mercado, a Dr. Cash, que meu marido tinha investido via fundo, e a Flip, que antes chamava Axis, ela teve, na verdade, o rebranding, que ele também era investidor anjo. Aí a Doutor Cash, no final do ano, é vendida por 175 milhões para o Banco Rotorentino. Aí eu falei, cara, é aqui o gol da tese, literalmente. Quem sobrou no mercado, Flip, a gente tinha um bom relacionamento com, com, com os founders. Eu ligo, a rodada estava aberta, daí foi conspiração mesmo astrológica, a rodada estava aberta, eu falo, estou matando a rodada não chama mais ninguém para a mesa, e dezembro, sempre dezembro, quando nada acontece, eu faço essa virada e entro na Flip, e estou aqui há seis meses com os meninos e num crescimento de quase 30% ao mês.
0: E me e diz um negócio, ela, você... Mercado não, tô... financeiro. Não, mas é, é legal, não, mas é legal. Mas aí vamos lá, é, é, ensinamentos, tá? Hum. Primeiro... Advogado,
1: acordo... não tem nada mais caro do que um advogado barato ou não ter um advogado. Número tá, um, então eu, não esse daí na, na Esse
0: daí na... não senta na mesa sem advogado. Não, tá. não. É, eu, é... Na mídia eu sentei
1: se, na mesa se você sem tiver... advogados.
0: Se você tivesse advogado na, na primeira rodada,
1: te resolvi o teu problema? Na mídia, sim, teria, porque qualquer um que um advogado especializado, né? É, teria visto o Locap, teria visto o Locap. Então já, já já teria sido diferente. Eu não, eu não teria saído com uma mão na frente, ou outra atrás como eu sair Eu saí com zero, literalmente. Então vou, vou, isso com ah,
0: certeza. Você, você é uma pessoa, você é uma pessoa, uma pessoa que fala as coisas que você pensa e você é, é bem transparente. Você, você você literalmente tomou uma volta nessa operação aí. Eu,
1: literalmente o quê?
0: Tomou a volta nessa operação. Foi, foi, foi má fé nele. Né?
1: E já tinha sido programado, porque eu assinei o contrato em fevereiro, a coisa foi executada em agosto. Então, é, literalmente, tomei a volta. E faz parte do jogo. Eu falo, as pessoas não gostam, as pessoas têm muito dificuldade. Ah, Polinha, não de... faz
0: parte, cara. Não faz, Faz Polinha. parte do jogo. Não faz faz
1: parte do jogo. A gente tem que, assim, ó... Mundo de startup, de cada 10, 9 quebra. Eu digo que... Não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo... É isso que eu estou é falando,
0: tá... porra. Não pode falar que faz não parte é do jogo que, porra, ser desonesto é, é legal, porra.
1: Não, não é certo. Mas, assim, você tem que estar preparado para entender não, que se você é naive, que se você é poliana, que se você é, assina um contrato com o cara te batendo somos uma família nas costas, Tipo, você pode pagar o preço. Então, assim, é, ter um pouco mais de cautela, não acreditar tanto né, em casamento arranjado. Eu acho que aqui foi uma comida de bola minha, sim. Ah, se você perguntar, não tenho o que fazer? Tem, ainda tem o que fazer ela, né? Eu tenho uma situação muito parecida com o Saverin no Facebook. Eu ainda consigo mexer os pauzinhos. Eu só estou esperando o momento certo, tá? Mas é certo. A, a empresa não... continua, né? continua, continua andando com muito mais dificuldade, mas continua, continua, a tese é boa, a tese é boa, o X, a questão é que o mercado de saúde você conhece muito bem médico, você acha que eles são bem recebidos nos lugares? Não. Uhum. Você acha que os mentores do Cebex batem palma para a turma? Não. Eles podem ter sido, um, né, o, o Bonino é advogado, ele pode ter sido um baita advogado, um baita empreendedor, tipo, conseguiu literalmente tomar todo o negócio do ponto de vista de business foi ah, golaço, mas o mercado de saúde não viu dessa forma. Que é o que a gente falou, ainda mais o mercado médico onde a gente se protege muito. Então, só que assim, eu aprendi a lição. Eu não posso vir aqui nem como vítima, apesar de ter sido, e também nem como algoz. Né? Eu fui inocente. De, ousaria dizer até burra. Não outra palavra, que acesso eu tinha a advogados. Eu não quis e não trouxe para a mesa. Coisa que eu fiz muito diferente de quando eu entro no Grupo Fleury. E mesmo com advogados, com contratos, eu vi que eu fui para uma discussão financeira na hora do pagamento. Então, você vê que você precisa estar muito bem amparada nesse sentido se você quiser sentar na mesa dos adultos. Não, não, não senta na mesa dos adultos sem saber comer com garfo e faca. Eu acho que o principal aqui é ter um bom time de advogados, sim. Coisa completamente diferente do que aconteceu no Amor Saúde Cirurgias. Eu fui com excelentes advogados, no final eu não quis executar a opção, a gente tinha acertos financeiros que foram feitos elegantemente, também tinham umas pessoas do outro lado da mesa que são super elegantes e super é, corretos nesse sentido, aí, obviamente, que o business fica muito mais tranquilo e muito mais fácil. Mas agora, vindo para a Flip, apesar de já conhecer os meninos e já ter uma relação, tudo foi tratado com advogados, amigos, amigos, negócios à parte. Uhum. Então, eu acho que falar um pouco desses fracassos é o que falta no mundo ainda de empreendedorismo sim, sim, sim. na saúde, das health techs. O povo glamouriza demais tem muita vergonha de falar de fracasso, o brasileiro tem muita vergonha de falar de fracasso, muito diferente do americano que chega e fala, meu, quebrou aqui, deu errado aqui, fizesse e não funcionou. Eu gosto, eu falo muito, tipo, eu fiz um voo de galinha na Faria Lima. Não significa que eu vou continuar fazendo voos de, de, de galinha, pelo contrário, eu fiz voos de águias bem grandes pós isso, monetizei, acredito que monetizei muito mais do que eles. Acredito não, tenho certeza. Eu, no fim do dia, eu acabei monetizando muito mais do que eles. Agora, é certo? Não, não é certo. Isso, com certeza, não, mas,
0: não é. é. É isso que eu acho que... Essa mensagem precisa ter, sabe? Sinceramente, eu não consigo entender esse mercado do, de quem faz errado é, ser valorizado, sabe? Tudo bem.
1: Tá. E o mais engraçado é que, quando sobem no palco para contar a ideia, né? Tipo... Do... Pergunta básica. Porra, onde eu já subi no palco vida?
0: junto, eu vou te falar que eu não sabia disso. cara.
1: Entendeu? Ah, da onde saiu a ideia da Vidia? Qual é o storytelling que vem para a mesa? Ah, então, veja bem, eu tive um problema com o meu filho, não sei o quê, né? não conta nem o um hospital que teve o um problema, porque daí teve que esconder o problema que o próprio hospital incubou a gente depois. Então, como que o teu problema com esse hospital gerou uma tese que depois foi incubada por esse hospital? Então, a história não bate. Então, quem conhece a história, fala. Meu, o cara não tem a coragem de contar a verdade. A verdade uhum. é, você estava no Inova HC, eu estava lá dentro, o professor Chegg me deu um espaço no, no Inova HC, modelando dentro do Cebex, o cara bateu na minha porta, conectado pelo Fabrício, como eu contei, bateu na minha porta, uhum. porque uhum. a tese dele tinha sido negada em todos os fundos, ele tinha uma tese fraquíssima, e eu não tinha time. Pô, era fome com a vontade de comer o cara vem do mundo de vento, não tem tese, eu tenho tese consolidada, vamos juntar? Então, assim, ele veio pedir, literalmente, para juntar. Aí faz isso, e ele não tem hoje nem a coragem, o que mais o mercado de saúde fecha a porta para eles hoje? Porque eles não falam a verdade. Da onde veio a tese da Vidia? A tese da Vidia veio da Adito. Da onde veio a Adito? Da gestão pública da Paula no Curjão da Saúde. E isso está no PIT. Então, Mudaram o storytelling, você vê, também não dá certo, né? Briga de founders ou sacanear founders, o mercado, principalmente de health tech, não reage bem. Não reage bem. Acaba que fecham-se as portas. Mas essa é a história real. E você está recebendo aqui em primeira mostra que é a primeira vez que eu estou falando com tanta transparência. Por isso eu demorei tanto quando você me chamava para vir. Eu ainda não estou uhum. pronta para falar. Eu ainda não estou pronta para contar as verdades do que aconteceram realmente é, comigo. Tanto da questão da com, com, com essa saída totalmente é, arredia, quanto das negociações super difíceis com Saúde d em termos de pagamento uhum. da renda é, variável que eu tinha direito depois da saída do, do doutor Eduardo. E os dois me ensinaram muito. Me deixaram também cascuda, né? Tipo, literalmente, agora para passar a perna em mim vai ter que ser bom, cara. E, 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 quando, é, e quando
0: é que você é casa no meio dessa história toda? Pandemia?
1: Pandemia, literalmente. Foi quando o Bala ele já me conhecia. É, de, ele me conhecia, eu não o conhecia. E quando eu saio da vida e ele... Você deixa de ser prepotente, a... hein? Não, não é não. o pior é que é verdade. Ele mesmo conta. E ele, ele quando ele sai da vida, olha que, olha que esse é um movimento muito sincrônico do universo. Quando eu saio sai da vida e ele fica sabendo, e ele sabe de, todo, de toda a história, ele ficou sabendo, e ele é investidor, então é o de fundo, é investidor anjo. E ele tinha investido na Flip, ele vira para os meninos da Flip, para é o Ricardo Wi-Fi, que é o CEO, e fala: vamos chamar a Paula para cá. Nós temos que chamar essa mulher para cá. E ele falou, eu também já quero conhecer ela há um tempão, então ele falou, se vira, eu quero conhecer essa mulher. E, de repente, o Ricardo começa a me ligar e querer marcar reunião. reunião eu falei, o que, que esse moleque quer reunião comigo? né? Tipo, Plena pandemia, ele querendo encontrar no meio do Einstein. Eu falei, você está doido? O Gutenberg me pega fazendo uma reunião no meio da pandemia no Einstein. Ele me corta a cabeça, literalmente. E eu, eu peguei e aceitei fazer uma call online. E nisso Eu conheço meu marido, literalmente. Ficamos ali conversando, batendo papo. Qual que era um pau de trabalho? Durou três, quatro horas. Ele me acaba me convidando para sair. Poxa, vamos sair e tal. Não, mas na tá pandemia, não. A gente faz alguma coisa em casa para não para não se né, não, não, não furar lá ou fique em casa. Beleza. E eu marco com ele numa sexta-feira. E eu era mentora do Hack Med. Uhum. Eu entro, e como eu tinha saído do Fleury, eles me colocaram para mentorial, uma startup de medicina laboratorial. E o Bala é patologista clínico. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O que, que eu entendo de laboratório? Tanto quanto você, Ricardo, que é oftalmo, eu sou cirurgião, não entendo nada. O máximo que eu sei é tirar o sangue, literalmente. E os meninos começaram a fazer um monte de pergunta, e eu não sabia responder. E ele sabia, ele estava comigo do meu lado, e ele começou uhum. a responder óbvio, né? Moral da história, no dia seguinte, quando eu volto para o Hackmed, a USP dizia, ah, a doutora Paula, ela é esposa do doutor Balarate. Era o nosso primeiro encontro. Os meninos acharam que sexta-feira à noite, ele ajudando a mentorear, literalmente, ah, é esposa do doutor Balarate. No dia seguinte, a USP inteira tinha casado a gente no nosso primeiro encontro, uh -huh. literalmente. E, no fim das contas, foi o Ricardo, que era o CEO da Flip, que nos apresentou. E, dois anos depois, eis que eu estou como investidora da empresa, como advisor da empresa, acabei entrando para dentro da empresa. Então, ele não só pegou a mulher, como casou com ela, trouxe como investidora e eu advisor.
0: Esse daí é um cara de muita visão. Pô. Ele
1: foi um sniper, ele mesmo fala, certeiro. Ele não sabia <risos> o que eu queria, era aquilo. Ai, olha, eu vou deixar aqui ó, aí. Vou, deixar, vou,
0: deixar, vou deixar um convite público hein? aí Bala, você está super convidado hein, a participar quando, quando tiver agenda por favor hein?
1: Ah, esse tem história esse você vai a, a turma vai gostar Ricardo também história assim, ó, uma carreira muito parecida assim de Sírio libanês phD doutorado aquela carreira super clássica né de médico, para de repente montar laboratório em Angola, depois montou ONG no Nordeste, começou a investir em startup e ele tem uns golaços de startup e que daí ele vai eu deixo ele contar para você. Esse pelo amor diz um de negócio Deus, vai ter dedo bom assim.
0: Tem tem, tem, tem tem mais cachorro nessa história?
1: Tem tem um cachorro. ele deve estar lá embaixo daqui a pouco eu chamo ele o Gluck o meu vai maranhaio. A gente vai. Eu e o Bala a gente Não, mas peraí, que... esse, é
0: esse, é esse não é teu cachorro do. Lá, de, lá do início, não, né?
1: Não, lá era o Baco, um dog alemão, que viajou comigo pelo Brasil todo. Quando eu ligava pra galera e dizia assim: não sei se você sabe, o dog alemão é o. Scooby-Doo, gigante. Uhum. É, eu ligava nos restaurantes e falei, ah, é pet friendly. Eles olhavam a foto no, 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 no WhatsApp e dizia: vai chegar com uma Lulu da Pomerânia, né? Chegava eu com um dog alemão cinza de 50 e poucos quilos. Mas o Baco faleceu logo em 2019, logo que eu montei a vida Ele ah, que pena. Ele, uhum. Dog alemão vive pouco. Daí esse ano, no, no final de dezembro também, dezembro são sempre os emblemáticos. Eu e o Bala a gente pegou, daí um Weimaraner. O Dog Alemão, ele achou que era muito uhum. grande. Então a gente pegou o Weimaraner, cinza também, figuraço. Que vai ser o herdeiro de tudo, né? Vai ser a Fundação Gluck, vai ficar tudo para ele. E, Gluck é e, e me diz. Em alemão.
0: Me diz o um negócio, Paulinha. É, hoje já tem aí um, um equilíbrio aí de vida? Você aí, agora casada, investidora, trabalhando. Está tendo hora para malhar? Está fazendo outras. tá fazendo sua yoga? Ou, 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 tá, ou, 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 ou você vai desligar aqui agora e vai, vai começar a trabalhar?
1: Não, até agora eu estou tendo equilíbrio. Nos três anos entre vida, saúde, ideia e amor-saúde, yoga foi praticamente zero, só meditação. Eu realmente dei uma assim, tra... entrei num momento workaholic muito grande, bom, montar três operações em três anos, né, foi, foi super forte, super importante, aí esse ano na Flip, eu entrei com o um pé mais no freio, então, eu sou investidora, sou advisor, mas eu sou aquela investidora que vai pro, pro hands-on, então, toda quarta-feira uhum. eu tô na empresa, junto com os meninos, cuidando de big accounts, etc., Durante a semana, eu fico mais aqui em Itu, na casa de campo que a gente tem aqui. Então, eu estou voltando esse ano para uma rotina de mais autocuidado, de fazer as minhas massagens, as meditações, as iogas, tentando equilibrar essa vida muito mais até de, de esposa. Mas a questão de, dos investimentos, olhar as startups, isso é eu e o Bala, né? Nós estamos juntos o tempo todo fazendo isso, olhando, investindo, ajudando. A gente curte, é o nosso momento até de lazer e eu estou me programando, eu vou muito provavelmente empreender de novo, uma tese muito louca que eu estou estruturando ela esse ano, discutiva total, estou indo para o mundo de criptoeconomia, nada a ver com assistência, vai para o ciclo de receita no mundo financeiro, trazendo questão de blockchain e tokenização, que a turma ainda nem entende muito direito o que é isso, estou desenhando bem desenhadinho, com gente bem parruda, e, provavelmente, até o fim do ano, eu acabo lançando pelo menos esse último voo que vai ser de águia, com certeza.
0: Pô, que legal. Não pô, vai ser parabéns. de galinha. Muito bacana mesmo. Me diz o um negócio. É... Como é que... Você já disse ter o planejamento estratégico para os próximos anos. Com certeza vai ser um sucesso ter um empreendimento novo. É... A gente combina para você tra... trazer aí detalhes aí do sucesso num, num futuro breve. E como é que você vê aí o mercado? O que, que você está vendo aí? A gente está passando por um momento relativamente delicado, né? Com um monte de oportunidade na mesa, que todo mundo só reclama, mas ninguém tem, tem muita gente ganhando dinheiro. É, como é que você vê aí a saúde aí nos próximos cinco anos?
1: Eu acho que a parte se da saúde quiser, pode o prazo. É, não, a saúde suplementar está se reestruturando. Né? Não tem jeito, tem que se reestruturar, senão vai quebrar. Né? Dizer, já está quebrada. né? Então, Exato. aqui a gente pode separar. Eh, eu acho que a pública que deu uma pós-pandemia ficou muito ruim, por causa das filas, eh, independente de ideologia política, uma das coisas muito Sim. legais. Todos os governos de Estado e o governo federal tão criando programas de corujões da saúde, então tão engajados em reduzir a fila do SUS, em comprar horário ansioso de hospital. Acho que isso foi o maior legado o maior orgulho que eu vi, falei, cara, direita, esquerda, centrão, todo mundo falando uhum. a mesma coisa e engajando, então eu acho que a pública vai, dar uma, vai conseguir reduzir bastante essas filas e, e vão melhorando as coisas, a suplementar, vão ter que encontrar ciclos de receita é, mais enxutos aqui, diminuir realmente o desperdício, é aqui que eu estou construindo a tese em cima disso, de como eu consigo reduzir custo sem mexer no que todo mundo está falando, de ah, a população ficou mais velha, sem falar de VBHC, né? falando de algo que ninguém está falando ainda, que é o ciclo do dinheiro, que tem muito desperdício nele na cadeia, então, eu acho que aqui vai ter muita oportunidade. Sobre as health techs, eu não acho que o dinheiro acabou, pelo contrário, só acho que o dinheiro está mais seletivo, graças a Deus, porque estava muito difícil separar o joio do trigo. Todo mundo está um bando de buchiteira na mesa, tá? um monte de gente montando um monte de health tech com tese péssima. Outra coisa que eu acho que as health techs estão fazendo é estão vendo que eles precisam criar o match, que a gente estava conversando antes, do empreendedor com o executivo de saúde, que tem um uhum. gap muito grande, então, mesmo as que receberam aportes, as que sabiam fazer o mundo de Venture Capital, que conseguiram receber investimento, estão tendo dificuldade de colocar esses produtos dentro das, dos prestadores de serviços, das operadoras, está todo mundo com freio de mão puxado, devido ao custo o Brasil, está instável ainda. Então, eu acredito que isso elas vão ter que saber fazer melhor para conseguir é, se consolidar, mas eu vejo com muita, muito, muita oportunidade. Aonde tem crise, é a hora que surgem as grandes oportunidades. Quando o mar está tá calmo, a galerinha senta. Quando o mar está revolto, é a hora que a água tá batendo na bunda e as grandes ideias, as grandes disrupções acabam surgindo. Tá todo mundo tendo que se coçar, principalmente após os IPOs das grandes redes, que tipo, IPO nada mais é do que eu prometer uma tese, igualzinho quando eu fiz lá, quando fui pegar aporte para qualquer uma das startups, eu tenho que entregar. né E o mercado financeiro não perdoa. Então, não adianta ficar culpando XYPTZ, é show me debite querido querido se você não está entregando, se vira nos 30, você prometeu uma tese, entrega. Então, eu acho que vai ter bastante mudança no perfil do executivo de saúde, que vai ter que ser mais ágil, mais inovador, Menos bunda na parede, começar a entregar mais, porque tem IPOs aberto, mesma coisa para as health techs. vão ter que ser mais executivos de saúde e menos só ha, 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 de hype, porque também vão ter, não vão ter tão dinheiro fácil. E a saúde suplementar, eu acho que pode se beneficiar muito disso. Muito, se souber jogar no ciclo financeiro. Faz sentido?
0: Faz, total, jogou uma mensagem aí otimista. Quem conseguiu pegar, não, não. Eu acho super válido, sim. É, sinceramente, é algo que eu não vejo muito. E, pouca e gente nem falando. penso muito no que você está colocando. É, pouca gente falando. Interessante. Boa, boa. Tem boa, eu tenho boa. um
1: petit comitê bem pequeno discutindo é, é, esses tópicos ainda, porque se não começa a parecer muito muito palpiteiro que, que não sabe do que está falando, então primeiro uma tese desse tipo, você acaba discutindo em, em petis comitês maiores, menores, né para depois levar para o mercado, a mesma coisa que aconteceu quando eu discuti a os no Cebex, uhum. né hoje você fala marketplace de saúde, meu, virou a modinha todo mundo é marketplace de saúde né todo mundo quer democratizar o acesso nem eu aguento mais ouvir o democratizar o acesso eu mesmo criei a frase eu mesmo não aguento ouvir mais ela eu falo, nós que todo mundo agora é democratizar o acesso.
0: Todo mundo tem plataforma, isso... né, Paulinha?
1: Não, a plataforma, virar a... Tudo é plataforma. O cara nem sabe que plataforma é um modelo de negócio, que tem buyer de um lado, seller do outro, mas ele é uma plataforma. Aí você pergunta para ele se ele é uma plataforma. O que é a plataforma? No fim, ele é um SaaS, um software as a, man, as a service, mas ele não sabe nem o modelo de negócio dele. Então, isso é complicado e isso o Venture Capital pega muito mas a história do acesso vem do quando eu vou no Congresso Nacional falar que foi uma frase abençoada naquele dia que eu digo que eu disse telemedicina é acesso e com isso eu consigo engajar a pauta no PT e engajar a pauta no novo porque acesso é uma legal. pauta que ela é unânime é, para todos os partidos assim foi foi muito legal esse dia foi muito Ainda bem que está gravado, né? Porque senão, daqui a pouco, vamos dizer que também não fui eu. O povo adora fazer festa o chapéu dos outros.
0: Paulinha, maravilhoso. Parabéns, obrigado aí, tá? Foi é, ótimo ter tua participação. Foi ótimo a gente ter aí aguardado para você poder falar aí com mais tranquilidade e com mais segurança de tudo que você está vivendo, de tudo que você viveu, tá? parabéns aí por toda a tua coragem, toda a tua transparência e tudo que você entrega, né? Porque acaba que eu nunca tive contato contigo e trabalhar menos ainda, mas todo mundo te elogia demais dentro do, do setor, né? E, e isso eu acho que é o que a gente leva, ah, bem, né?
1: No fim do dia, o que faz a nossa fama e a credibilidade? Ah, a entrega. Resultado. É isso aí. É que nem Não, se e eu acho que, fica até... que eu opero bem e todos os meus pacientes morrem. Ah, eu não sou uma boa, <risos>
0: Não, não, mas eu, eu, acho, eu acho que fica até na, 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 naquela, naquele pedaço que a gente ficou aqui é, comentando do, 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 do é assim que funciona, entendeu? Então, é, essa, essa mensagem, essa imagem aí que você tem, é, é, eu não acho que o que ficou da, do episódio foi uma ingenuidade tua, foi uma burrice como você colocou, nada disso foi que você tomou uma volta e tem uma sacanagem do mercado e que tudo bem, ela existe, mas, putz, tem tá limite, né? E as tem máscaras e... vão caindo.
1: As máscaras caem, mas e, a, e a, o produto tá lá, né? Existe. Então, tem. Uhum. Existe e agora as pessoas estão tendo dificuldade para tocar. Eu falei, meu, roubou a boneca, agora toca a boneca. É que nem eu brinco, é que nem roubar um, um carro de Fórmula 1, né? Se você não sabe ligar o carro, você derrapa na primeira curva faz parte do jogo. Ah, eu, eu sempre vou, eu, eu gosto muito dessa coisa. Eu não digo que é correto, faz parte do jogo. Mas no fim do dia, o mercado e o setor sabe quem fez, quem que executa, foi. quem entrega, né? Depois de teve mais uma operação entregue executado. É, as startups que eu e o Bala investimos, o quanto de gol a gente deu, o quanto acerta, o quanto os founders sabem que a gente é em on vai para cima, ajuda. Então, no fim do dia, eu acho que a somatória de resultado e com essa minha transparência total. Eu não bato palma para louco, acho que todo mundo já me conhece o suficiente nesse sentido. É, se eu digo que eu acredito, eu acredito. Se eu boto o meu dinheiro, é porque eu acredito. Se eu estou junto. Então, isso trouxe muita credibilidade. Toda aquela loucura no fim do dia foi se tornando genialidade, né? Porque eu falo... A diferença do louco para o gênio é o resultado. É só isso. Então, foi, acabou se tornando genialidade. Eu recebi até um, um, um quadro do pessoal da Flip, que eu achei o máximo, que eles me chamam o toque de midas. Não é que é o um toque de midas, é porque quando você bota a sua energia, você acredita e bota o seu dinheiro, e você sabe fazer a coisa, é óbvio que vai dando gol, 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 gol. Aí acaba virando uma, uma sequência em série, né? literalmente. Ele junta com o Bala ainda, que também vem de muita experiência nesse sentido, putz. Aí a gente brinca que tem que ter a fundação do lucro, literalmente. para que que nós vamos deixar tudo isso? Vai ser para
0: esse casal ficou meio desonesto, hein, pô? Vocês estão jogando um jogo aí meio maldoso, hein?
1: Ah, a gente tá jogando. A duplinha aqui tá forte. A duplinha. Aqui esse tá ataque tipo... tá campeão. Tá tipo o Medvedev com, jogando com o com Djokovic junto. Sabe? Ninguém passa.
0: <risos> <risos> Não, vai legal. Paulinha, poxa, obrigado. Adorei. É. Ótimo, ótimo, ótimo. Uma baita de uma oportunidade. tá Obrigado pela tua participação. É, 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 é flipsaude.com, né? Pessoal. Pessoal.
1: É. flipsaude.com.br
0: meu LinkedIn,
1: também. à vontade, tá turma. Pode mandar, eu respondo, todo mundo no LinkedIn. Eu gosto de ouvir pitch de startup, eu tiro um dia da semana para escutar é, founders que estão passando por situações que eu já passei lá atrás para dizer o que não fazer, que advogado contratar, como que funciona. Como fazer. Paula Matheus sem H, hein? Paula Matheus sem H.
0: Maravilha, Paulinha. Obrigado. Pessoal, até terça. Fique com Deus.
1: Beijo, beijo.